0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，欢迎收听《格局财商》。那今天呢，我们讲一本书，这本书的名字呢叫做《如何获得真正的财富》啊。这本书呢，它是一本2018年出的一本相对比较新的书。那这本书呢，它比较通俗易懂。这本书呢，是在水库论坛上的一个。版主啊，他在这个经济论坛上发表了很多关于呃经济常识的理解，关于这种商业逻辑的理解，关于商业常识的，关于一些一些经济话题的一些文章，那点击量比较大，于是呢，把他很多精华的文章呢就汇总起来出了这本书。那这个书的名字很吸引人啊，如何获得真正的财富是吧？然后呢，副标题是用经济学思维提升个人的投资水平。这本书呢，我觉得它的优点有三个，第一个就是。这位作者呢，我觉得是善于思考的，对经济、对商业比较感兴趣的一位人士。他呢，也是有很多的营销背景啊，这个我觉得跟我有很多相同的地方啊。然后呢，又爱思考，所以呢，站在很多咱们生活常识的角度去分析很多经济问题，而不是像很多这种长篇大论那样的哈，讲很多长篇大论。然后呢，讲的很复杂，很复杂的公式等等，普通读者都不了解。他不是这样的，他用他通俗思考的这种眼光，通过生活当中的点点滴滴去给你分析经济和商业的一些常识。所以我觉得这是这本书比较好的一点。那第二点呢，就是我想说的，就是这本书的语言通俗易懂。那作者呢，用的语言都是我们很容易看得懂的。比如说这本书呢，大概有。呃，三四十篇文章吧，相当于他写的文章，那基本看起来是比较轻松的，不累，基本上是用生活当中的语言，通俗易懂写完的，所以呢，大家读起来是比较轻松的。像我看这本书呢，大概两个小时就看完了，所以我觉得它通俗易懂，这是它第二个这个优点。还有一个优点呢，就是它里面的很多观点啊，待会儿我会详细展开啊，比如对黄金啊，对比特币啊，一些对于经济、商业的一些观点，跟我很多是完全一致的，所以呢，我觉得。可以推荐给大家这本书呢，我觉得也有它的这个应该说是局限性所在吧。它局限性我想说两点，第一点就是这位作者呢，他是站在从生活的角度、从情于思考的角度去思考这个经济学的。他认为呢，经济学归根结底呢是市场自由竞争的这种学派。我觉得呢，这个还是有待商榷的，还是站在不同的角度考虑问题不一样。这是第一点。第二点呢，我觉得就是讲的这个投资手段这部分呢，主要是讲的房产的投资。作者呢也对房产投资呢应该是比较有研究有了解，但是呢对于金融市场，对于资本市场，特别是股市这块呢，他是持否定态度的。我觉得他对这块的了解呢，是可能由于个人的成长原因、工作经历等等是不太了解的，是有所欠缺的，所以呢他的看法也是有所局限性的。这两点我觉得是这本书比较有局限性的地方，但其他方面呢，百分之八十的内容吧，我觉得对于咱们普通一个读者来说，都是有利于提高大家的经济学的一些常识，然后呢，有利于大家思考和理解很多经济和商业的逻辑的。那我就花点时间给大家讲一讲这本书里面的亮点和有意思的知识点。第一个，也是最核心的第一章啊，主要讲的是如何简单易懂的去理解经济学，还有一些货币的一些常识。那作者的观点呢？一目了然，讲了这个他对经济学的这个理解，他经济理解我简单来说呢，就是他认为经济学的正本清源，讲到底呢，其实还是这个市场自由竞争理论，这个方面是经济学的一个基础，或者说讲道理的经济学。那经济学的真理呢，他认为只有一个，就是交易创造财富，这个我是完全认同的啊，就是在经济学上呢，交易是创造财富，只有交易。才能不断的产生财富，让财富增加。这个怎么理解呢？我给大家补充一点我的理解啊，比如说张三有一个梨，李四有一个苹果，但张三不爱吃梨，李四不爱吃苹果，怎么办？他们就交换，对不对？你吃了苹果，我吃了梨。诶，那有人说了，那老师这个交换，这个交易怎么能创造价值呢？其实呢，这是最简单的。如果这个产品极大丰富之后，大家就会发现。我虽然有梨，他虽然有苹果，我们随时都可以交易，但是我们不交易，因为他没到交易的时间。我今天不想吃梨，那个人我今天不想吃苹果，怎么办？我明天再交易，或者后天再交易。那交易就需要有中介，对吧？那我持有现金、持有货币的时候，我有这个交易的权利，但是我可以不选择交易。这样大家就明白了吧？比如说我们持有一百块钱人民币，这张纸其实是。没价值的，但是我拿这张纸可以买后天的梨，或者是买大后天的苹果，但是我没有去兑现，这时候梨和苹果的价值就沉淀在了这张纸的当中。所以你只要有交易，不断的交易，它其实就是在创造财富，它会让财富越变越多。大家慢慢去体会我理解的这一点啊。那这本书作者呢也认为说，这里只有一个，就是交易创造财富，这个我也是认同的。它只有商业，只有不停的交换，才会让财富产生放大效应。啊、这个是认同的。作者呢讲到了有限理性，无论是计划经济还是凯恩斯的这种经济学派，他们其实都是没有有限理性，在一定的范围内的理性，扩大到更大的层面是根本就无法跟这个市场自由竞争这个做相提并论的。那总体上呢，我觉得这个观点应该是有一定的局限性，因为它是站在不同人的角度的，站在国家的角度，我在某一个阶段，我用凯恩斯主义，对吧？我用消费去促进经济的增长，我用这种。扩大消费，或者是供给侧改革，去改变经济的结构，我认为这些都是在某个阶段是有它的意义的，有它的意义的。所以这一点呢，算作一个讲经济的一个基本规律的一个点，我们做了一个交流。那第二呢，就是作者呢把很多经济方面的一些，应该说是我们都关心的一些问题讲得非常明白。比如说关于黄金，作者的题目就是“黄金已死，有事烧纸”哈，他这个观点跟我是一样的。黄金其实是。过去十年、过去二十年、过甚至过去四十年，都是表现最差的资产。1980年到2018年， 40年的时间，黄金价值只涨了四倍，这是远远落后于社会上其他绝大部分资产，甚至任何资产的。1980年的时候，十几两黄金可以在北京换一个四合院，那现在一个四合院价值一个亿，那十几两黄金也就值那么一百来万。黄金四十年来，它的价值贬值了多少？贬值了 90% 多。那大概率上，未来几十年还是会贬值的，这一点我和咱们作者的观点也是一样的。那第二呢，就是作者也花了很多篇幅去详细剖析和讲解了这种数字货币，特别是比特币啊、ICO 啊等等这些的这个内容。作者的观点跟我的观点也是完全一样的，比特币是不靠谱的，各位啊，它可以算作就是一个庞氏骗局，数字货币必然会失败，它就是一个庞氏骗局，这一点观点是一样的。还有一部分呢，作者讲了很多的商业逻辑。比如说讲这些 AI 会导致失业潮吗？比如说商业会不会歧视？品牌的价值怎么样？对吧？家乡的很多这种负资产，呃，商铺没有价值了等等的。我觉得这些内容呢，讲的都通俗易懂。如果你是一个对经济比较感兴趣的，特别是你那个生活当中爱思考的人，我觉得都会有共鸣的。你像我呢？我感觉啊，我作者应该是营销出身，他书里也写了，过去做广告啊，做营销这方面，市场营销方面出身。那我这方面也是很深厚的这种工作经历，所以我读起来呢没有难度。比如他讲的一些广告学呀、啊、市场营销啊、品牌的理解呢，对我来说就轻车熟路，可能很容易理解啊。那比如作者讲的商铺未来不行了，跟我的观点也是一样的啊、呃。我觉得商铺未来也是慢慢走下坡路的，无论是电商对商铺的冲击，还是像万达广场这样的这种。呃，集中的 shopping mall， 人们生活习惯的提升对它的影响，商铺的价值都在大大的降低了。我前一阵去江苏常州出差，我逛了逛江苏常州的那个以前人气特别旺的那个步行街，哇，逛完之后我就感觉大量的商铺，甚至是沿街商铺啊，都是关门的状态，然后都是租不出去的状态，然后都贴着要转让啊、要出租啊等等的，但人气还是很差很差。所以呢，其实商铺受到这两个。电商啊，这种 shopping mall 的冲击呢，真的是价值在大大的降低，所以这点呢是我觉得作者也是爱思考的，我们有共同的这个观点。就在这里面呢，这个作者这种商业认知和商业逻辑，他是爱思考，然后用生活中的点点滴滴去讲解这些内容，我觉得这点就是我讲这本书的好处啊。那这个作者呢也花了很大的一个篇幅讲了操作简便的投资手段。作者呢主要是赶上了过去这15年。房地产的高速成长，特别是2017年之前的房地产呢。所以呢，作者主要讲的还是房地产的投资逻辑。作者认为呢，炒房子的看不起投资股票的，对吧？然后呢，投资股票的看不起炒什么虚拟货币等等的。我觉得这个逻辑还是有问题的啊。房产是在它特定的时期和那个环境下，也是一个特定的资产的一个暴利空间，但是不是可以持续很久的。作者主要花了十多张的篇幅，讲了比如说房租房贷呀、啊、房产证是不是你的呀、合伙买房的方法呀、什么房市的生命周期啊、控制税可不可以降房价呀等等的这些。我觉得呢，总体上它里面讲了一些方法，比如说合伙买楼啊、买一些一点五线二线城市的这种房子呀。我觉得呢，这里面有很多也是有很大的风险的，它里面也提示了啊。我觉得我是不建议的，特别是在2017年之后，我认为大概率上。整体上炒房子的时期也过去了，有个别城市还是有一定的时机的啊，特别是 1.5 线城市这种，这点我觉得这个咱们的作者的这个眼光还是很独到的啊，他也跟我的观点一样，也看到了这种人口超过1000万 1.5 线城市啊，地区级核心城市还是有潜力的，这个我也认同。但是呢，作者教的很多炒房子的方法，合伙炒房啊等等的，其实有很大的风险的，这里我是不建议的。第二个呢就是。所有的投资手段当中呢，它是几乎只字未提资本市场、股市，稍微提了一句也是说是这个不靠谱的、不建议碰的，或者是家里人也是这个十年不看了也没什么意义的啊。其实我觉得这一点是可能是作者的这种局限性啊。其实资本市场和股市它是有它的规律和有它的方式方法的。如果你能把握得住的话，如果能走上价值投资之路的话，无论是生命周期还是它未来的前景，就像美国这种情况一样，收益远远超过不动产的这种炒作和投资的。最后一部分呢，作者用一些文章去讲了一些这种生活当中的一些闲话，比如说那个大国崛起，孩子才是未来呀、啊，知识付费时代的解读啊，将来是中产阶级的社会啊，中年油腻大叔怎么逆袭呀、啊，然后那个大城市的生生死死啊，未来大城市啊等等的，哎，这些观点呢很有意思，这些观点呢跟我很多的观点一致，因为我感觉我们都是爱思考的人，那我觉得呢。呃，有些观点呢跟读者的观点很相似啊，比如第一点，我们都非常看好未来，呃，人口超过一千万人口这种大城市的潜质啊，他们都会成为，就像北上广深、呃，随着发展都成为了纽约、新加坡、香港这样的规模，对吧？那我觉得未来中国还有很多二线城市，像成都、重庆啦、武汉啦等等的这些城市，未来也会。发达的像今天中国的北京、上海这样的城市一样，这个我也是这么认同的。所以这些城市还是有很大的潜力的。然后年轻人去这些城市发展，其实也更有潜质。未来将会是中产阶级的社会，对吧？未来中产阶级将达到两到三个亿，然后规模非常大。然后中产阶级面临的哪些风险等等的，我觉得这些跟我的观点也是基本一致的。这本书呢，我们梳理了这么多啊，我觉得就是它是一本通俗易懂的、爱思考的一个人写的。关于咱们生活当中经济常识的一个梳理，我觉得大家可以把它作为一个普及咱们的经济学，提高咱们的经济常识，然后提高咱们的这个对生活当中的一些问题的看法，然后看一看这个不同的人的不同的角度是怎么理解和分析的，我觉得是有帮助的，是有帮助的。所以呢，大家可以把这本书呢阅读阅读，增加我们的经济常识和思维，好吧？呃，我今天就分享到这里，感谢大家，我们下期再见。